0: Fala, galera! tá no ar mais um episódio do nosso podcast do repórter Rafael Ribeiro, disponível em cinco plataformas. Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Tunin e Castbox. Aliás, essa última plataforma, o Castbox, você pode acompanhar na íntegra, gratuitamente, de forma ilimitada. Então, corre lá! Já faça o seu acesso, Acompanhem todos os outros episódios que eu já disponibilizei através do podcast e acompanhem lá tudo de forma gratuita. Eu faço convite também para você me seguir nas redes sociais arroba Ribeiros Rafael no Instagram e no Facebook e no Twitter no arroba Ribeiros Rafael e também faço convite para você acessar o meu site Blog do Rafael.com.br Muitas informações, materiais exclusivos e em primeira mão Que eu tenho divulgado nas últimas semanas Estamos completando nesta segunda-feira a terceira semana do blog Já tem tido números expressivos com relação aos acessos Materiais muito bacanas mesmo Inclusive nesse final de semana eu coloquei que o Londrina perdeu a oportunidade né? Mas devido à pandemia de assinar o seu contrato com um patrocinador master uma empresa chinesa especializada em criptomoedas, a USD Soccer, que já estava tudo muito bem encaminhado, né? faltava apenas a assinatura do contrato e o Londrino Esporte Clube infelizmente ficou sem o seu patrocinador oficial para esta temporada, o patrocinador Master. E o Londrino, obviamente que vem sentindo muito a ausência de uma empresa que venha justamente para oficializar um patrocinador alto, que era muito próximo da casa de um milhão de reais do que a Caixa Econômica Federal aportou no Londrina Sport Clube entre 2017 e 2018 o contrato era até o final da temporada, principalmente para a disputa do Campeonato Brasileiro que tem toda essa indefinição eu coloquei uma matéria com relação a isso também da derrota do Londrina na última quinta-feira lá no STJD na terceira câmara disciplinar onde Londrina foi goleado por 4 a 1 resultado que absolveu o Brasil de Pelotas de todas as denúncias de atrasos salariais referentes à Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado, Londrina pretende recorrer dessa decisão na justiça e obviamente que a gente vai acompanhando com relação a isso antes até da gente começar esse bate-papo tão bacana Bacana. em mais um episódio aqui no podcast é com relação ao volante Júlio Rush, que encaminha a sua saída do Londrino Esporte Clube rumo ao Clube do Remo, time tradicional do Brasil, lá do Pará e essa negociação já vem em andamento deve ser mais um jogador a deixar o Londrino Esporte Clube após o término do Campeonato Paranaense pelo menos Nessa paralisação devido à pandemia do novo coronavírus. Lembrando que Vitor Luiz, Igor Miranda, Anderson Carvalho, Rafael Assis, Denner, Thiago Henrique e Wellison, como não tinham interesse da continuidade pelo Londrina Esporte Clube para que os atletas ficassem na agremiação, todos já foram liberados com o encerramento dos seus contratos. Diante disso. Outro que deve estar também confirmando a sua saída é o zagueiro Augusto, que pode representar o Esporte Clube Juventude na Série B do Campeonato Brasileiro. Todas essas informações você acompanha lá no meu site blogdorafael.com.br. Hoje eu tenho a satisfação de poder conversar com um dos grandes talentos do futsal paranaense Revelado aqui em Londrina pelo Colégio Londrinense, posteriormente defendeu as cores do Yacht Clube também, por muito tempo aqui na cidade. Tive a oportunidade de trabalhar com ele em 2016 e em 2018, quando eu fui supervisor do Yacht Clube de Londrina na disputa do Campeonato Paranaense da Chave Bronze, nos dois anos, e também nas equipes Sub-20 e Sub-18, que disputaram o Campeonato Paranaense, jogos da Juventude e também. A Taça Brasil de Clubes lá em 2016, quando Londrina foi campeão. Conosco, o promissor goleiro Felipe Melo, natural de Londrina e que hoje defende as cores do Foz Cataratas Futsal, atual bicampeão paranaense. E aí Melo, como é que estão as coisas? Prazer falar contigo. Fala
1: Rafa, tudo bem? Prazer estar falando com você. Você que é um um cara que me acompanha há um bom tempo já. Prazer enorme estar tá, tá participando da entrevista com você.
0: Bom, e a gente comenta aqui em Londrina, né Melo? De que o futsal vive um distanciamento muito grande da população justamente pela ausência de investimentos. Né? Em 2019, após o término da equipe principal do Yacht Clube, você foi fazer uma avaliação em uma equipe que disputaria a chave bronze. Conta pra gente como é que foi essa experiência e também como é que surgiu o convite do Foz Cataratas, né? Como é que você teve a oportunidade de viajar pra fronteira para assinar o seu contrato com o atual bicampeão paranaense.
1: Então, Rafa, é, como a gente sabe, é uma pena. O futsal londrinense não, não tem um o investimento que merece uma cidade desse tamanho. Não, não ter um time de futsal na, na elite é, é uma pena. A gente gostaria muito de, de ver e de até atuar, quem sabe, numa, numa série ouro, numa liga nacional pela, pela cidade de Londrina. Mas, por enquanto, isso não, não é possível. É, em questão a, a avaliação e como foi em 2019, no começo do ano eu arranjei um time na, na série bronze para jogar fui, fiz alguns treinos e eles optaram por, por não me segurar por não ficar comigo, porque era um time novo eles estavam testando ainda os jogadores estavam escolhendo aí eu fui, fiz os treinos e não deu certo, depois daquilo eu desanimei bastante, cheguei a dizer pro, pros meus pais que eu ia parar de jogar, que já não era mais pra mim, que iria trabalhar, que iria estudar. E foi, foi algo muito rápido, porque passou uma semana disso. Eu tava em casa, quando peguei o celular, acordei, peguei o celular, vi uma, uma mensagem, era do, do pessoal de FOS, perguntando se eu tinha é, acertado com alguém, se eu tinha como é que tava minha, minha situação. E ali começou a a gente começou a negociar e acabou que deu certo essa, essa realização de um sonho.
0: E não poderia ter começado melhor a sua oportunidade no Foz Cataratas, né, Melo? Com o um campeonato na categoria sub-20, no campeonato paranaense, e também o um bicampeonato estadual chave-ouro com a equipe principal, né?
1: Então, Rafa, eu vejo como a realização de um sonho, né? Porque a gente que, que joga futsal é, é aqui, aqui do Paraná, aqui de, de Londrina, a gente... Sonho em estar numa grande equipe da Série Ouro, uma equipe de, de Liga Nacional. E isso, graças a Deus, para mim aconteceu. Esse sonho aconteceu. E chegando lá, o sonho era, era ganhar títulos e atuar na, na, na categoria, quando possível atuar na, na equipe adulta e foi o que aconteceu. Graças a Deus, a gente conseguiu dois títulos no do ano passado, do Sub-20 e, do, e da Série Ouro.
0: Você tem a oportunidade de trabalhar com grandes goleiros, um grande preparador também. Conta um pouquinho para gente como é que tem sido essa experiência ao lado do Henrique, do João Paulo, do Evandro, seus companheiros de posição e também sob o comando do Ney Lopes, que é o grande preparador de vocês aí nos últimos anos. Como é que tem sido a troca de experiências entre vocês? O que você tem aprendido? Como é que tem sido esse dia-a-dia, dia, Mello?
1: Rafa, eu vi um, um crescimento pessoal e profissional muito grande que eu tive nesse, nesse primeiro ano, agora no segundo ano, é, convivendo com eles, porque foram atletas que eu, que eu acompanho, acompanhei, e me espelhava assim neles, até porque são atletas de, de grande nível, a gente, a gente se espelha no, nos atletas de grande nível. E aprendi bastante com ele, vem aprendendo bastante com eles, com o Henrique, com o João, com o Peixe, com o próprio Ney, que é o nosso preparador de goleiro, aprendendo cada dia mais. E para mim tem sido muito bom essa, essa convivência com eles dentro e fora de quadro.
0: E o ano de 2019 vai ficar eternamente marcado na sua história, né Melo? 22 de novembro de 2019, ginásio Costa Cavalcante completamente lotado e o único pensamento que era vencer o Moarame e garantir a vaga na final, do campeonato paranaense chave ouro para buscar o bicampeonato estadual, no primeiro jogo fora de casa, no ginásio Amário vira da costa, derrota por 4 a 3, na volta vitória por 1 a 0 no tempo normal e nos pênaltis outra vitória para quem não acompanha, poderia até pensar, ah, mas foi mais um time chegando na final, errado Melo estava entre os três goleiros relacionados para o confronto, ao lado do já conhecido Henrique, figura carimbada na Liga Nacional, e também do ótimo João Paulo. Nas primeiras cobranças, os dois últimos revezaram. E aí foi que a estrela do promissor Melo brilhou. Quarta cobrança do Moarama e poderia encaminhar a vaga para a final, porque Foz tinha perdido a primeira, Melo defendeu. Foz converteu e na quinta e última cobrança do adversário Melo também defendeu bom, conta pra gente como é que tudo isso aconteceu Melo, em detalhes de como você se posicionou para as cobranças se você estudou, se resolveu arriscar e depois da vaga o que mudou pra você dentro do clube entre os companheiros, perante os torcedores enfim, fala um pouquinho pra gente de como tudo isso se deu Melo
1: então Rafa, eu sempre gostei desse desse lance de, de bola parada de tiro livre e no Foz não foi diferente. Continuei treinando meu, meu, meu pênalti, meu tiro livre diariamente, que eu sempre gostei. E acreditando que, que em algum momento ia aparecer uma oportunidade e eu tinha que estar preparado para aquilo. E em questão à semifinal, na semana do, do jogo, do segundo jogo, a gente treinou bastante pênalti, bastante mesmo. De manhã e de tarde a gente treinava pênalti. E eu tava me saindo bem. E aquilo foi, foi me dando cada vez mais confiança, que se eu entrasse, eu ia pegar. A confiança estava tava enorme por, pela questão dos, dos treinamentos. E também pela, pela questão do, dos próprios atletas, a comissão, é, acreditando, todo mundo acreditando, a todo momento que a gente ia passar, que a gente ia ganhar no tempo normal e nas penalidades a gente ia passar. Até porque tinha o, tem o João Paulo também, que em 2018, nas penalidades, deu o título para o Foz, digamos assim, e a gente, a todo momento, acreditando. No, um dia antes do jogo, a gente viu o vídeo né, do, do time adversário e vimos também algum, algumas penalidades e aí optaram em me deixar para quarta e para quinta cobrança, que foi a do Topeira e a do Augusto. A do Topeira, eu já, já sabia onde ele batia pelo, pelo vídeo, a gente conseguiu ver que ele batia cruzado e a do Augusto foi mais na intuição. Na intuição, do jeito que ele veio para a bola, do jeito que ele veio, veio é, virando o pé já, como se fosse chapar, foi na intuição. E para mim foi, na hora ali, demorou cair minha ficha até do, do que tinha acontecido. Na hora, para mim, foi um negócio que eu não, não imaginava a dimensão. Mas depois, conversando com, com os atletas, até a, com a minha própria família, que daí começou a cair a ficha e eu o, o, a importância que foi aqueles pênaltis. E um fato curioso que aconteceu depois do jogo... Foi o goleiro careca, que atuou no Corinthians, no Atlântico de Lestim, agora tô fora do país. Ele me mandou uma mensagem, me dando os parabéns, é, dizendo que, que um goleiro sair do banco e fazer o que eu tinha feito era algo impressionante. E que ele ficava orgulhoso disso, de quando isso acontecia. E para mim foi impressionante, foi incrível, porque um cara como ele, um cara que eu sempre acompanhei, me mandando uma mensagem dessa... Foi algo que eu, que eu não esperava e fiquei muito feliz.
0: Muita gente se pergunta, né Melo, como que os goleiros se preparam para a disputa de pênalti, né? Porque muita gente fala que é loteria, muita gente fala que é estudo. No seu caso especificamente, como é que você se prepara, tanto na categoria de base quanto na categoria adulta? Você recebe um material do preparador de goleiros, você assiste jogos dos profissionais que você vai enfrentar, no momento da cobrança você repara em algum trejeito, do batedor, no olhar fixo dele para a bola ou para algum determinado canto e aí você toma a sua decisão ou você arrisca independentemente do pé preferencial dele. Enfim, conta pra gente como é que você toma a decisão no momento das cobranças, Melo
1: na equipe adulta, por, por questões de, dos jogos ser transmitido etc, a gente tem um acesso mais fácil a esse material, o nosso preparador de goleiro ele busca sempre antes das, das partidas ele nos orienta do que pode acontecer do que o batedor pode, pode fazer e isso nos ajuda bastante já nas categorias de base quando a gente não conhece o, o batedor, pelo menos eu eu tento induzir ele ao erro o máximo, tirar a, a concentração dele, me movimentando embaixo do gol é, tento estudar ele ali na, na hora da cobrança, se se ele vai olhar para algum canto a posição do corpo dele e tento manter a, a calma a concentração e na cabeça todo momento pensando que eu vou pegar e tem dado certo tem dado certo na categoria de base tem dado certo na, na equipe adulta e isso é algo que, que eu sempre tive comigo de, de gostar mesmo dessa Dessa coisa de pênalti Até um cara que que me influenciou bastante nisso Foi o o Luan Que hoje atua no shoppingzinho Que era Foi do Magnus Jogou no no Foz também O ano passado Um pouco antes da saída dele Eu tive a oportunidade de conhecê-lo De trocar algumas ideias E isso me ajudou bastante também Foi um cara que Que me, me inspirou bastante Que eu acompanho Sempre acompanhei e ele é um, é um especialista em bola parada, não tem o que falar dele. É um cara sensacional e também, agora, trabalhando comigo, o João Paulo. É um cara que sempre me dá conselhos, me fala o que é melhor fazer, me fala bastante sobre alguns batedores e isso tem, tem me ajudado bastante.
0: Bom, a gente sabe que o Brasil é um celeiro de grandes goleiros, né? tanto no futsal quanto também no futebol. Aqui em Londrina, temos a referência do Jean Wolverine, que é goleiro do Carlos Barbosa. Experiência com seleção brasileira, diversos títulos importantes. Quais são as suas referências na posição? Que você acompanha os jogos, gosta de ver vídeos para estudar comportamentos e posicionamentos, enfim.
1: O Jean, com certeza, é é um espelho pra gente aqui de Londrina. Um cara que saiu da nossa cidade, que virou ídolo nacional, que... Jogou em, em grandes clubes do, do futsal, que atuou com, com a camisa da seleção brasileira. Hoje em dia está no, no Carlos Barbosa. Com certeza um, é um espelho para a gente aqui da cidade. Não só ele, como outros goleiros que eu acompanho, que eu gosto de ver. Que são espelhos, para mim, é o Thiago do Corinthians, o William de Joinville, o próprio Henrique do Fos Cataratas, o Guita, vários Vários goleiros que que eu acompanho, tento ver o máximo de jogos que eu posso e tirar o melhor de cada um. E isso é muito bom, que isso tem feito eu crescer, observar eles, ver como que eles fazem. Isso com certeza tem tem agregado muito para mim.
0: Sem treinamento em quadra, nesse período de pandemia do novo coronavírus que a gente tem vivido, né com essa ausência dos trabalhos com os companheiros, Melo, Fala pra gente como é que você tem feito pra se manter ativo, não perder muito do teu condicionamento físico.
1: Então, é o nosso preparador físico Gabriel Batistella, junto com o nosso preparador de goleiros Ney Lopes, é, em específico pro, pros goleiros, tem passado treinos semanalmente pra gente. Pra gente não ficar parado, a gente sabe que vamos perder sim, é, mas estamos trabalhando para que a perca seja a mínima possível. para que quando a gente volte, a gente possa se adaptar o mais rápido e, e continuar a nossa temporada.
0: Bom, e a gente sabe que um período como esse, né Melo, as modalidades de alto rendimento acabam sofrendo com os seus investimentos, e o futsal não é diferente, inclusive com a redução salarial, e é a possibilidade dela, né? Como que tem sido a conversa com a equipe do Fosso Cataratas e a diretoria nesse sentido, Melo?
1: Então, Rafa, como poucas pessoas sabem, né, o futsal depende do, do patrocinador e com fábricas fechadas, com parques fechados, fica tudo muito difícil para todos, porque a renda cai, é claro, e isso isso complica bastante. Mas a diretoria vem vem conversando diariamente com a gente, nos passando tranquilidade, perguntando sempre se a gente está precisando de alguma coisa, como é que as as coisas estão, se a nossa família está bem, sempre bem atenciosos, e isso tem tem até no, nos dado força feita a gente acreditar que logo logo isso vai passar que, que logo logo a gente vai, vai poder estar tá, tá na nossa rotina de novo, que a gente vai poder treinar que a gente vai poder jogar que é o que a gente mais quer
0: Esse o goleiro Felipe Melo o Melo, londrinense, defende as cores do Foz Cataratas Futsal atual bicampeão paranaense da chave ouro o atleta em 2019 foi um dos maiores nomes da história do Foz Cataratas. Ainda jovem, com 19 anos, na semifinal, garantiu a vaga para a final e, posteriormente, ajudou diretamente na conquista do bicampeonato da equipe iguaçuense. Melo, um prazer falar contigo, uma satisfação muito grande ter visto o seu crescimento lá em 2016 e agora poder festejar com você essa tua vitória, um sucesso muito grande. Que os voos sejam ainda maiores para ti, Melo. Muito obrigado pelo papo.
1: Eu que agradeço, Rafa, pelo, pelo carinho de sempre que, que você teve comigo. Por sempre estar lembrando da gente. E se Deus quiser, vai vir mais títulos, mais pênaltis. Só tenho que te agradecer pela, pela entrevista, foi bem bacana. E até uma próxima. Um abração, tamo junto.
0: Valeu, grande Melo, um papo muito bacana mesmo, um jovem promissor do futsal londrinense, que já está defendendo as cores de um gigante paranaense, a equipe do Foz Cataratas, que tem um investimento muito alto, vem montando equipes qualificadíssimas nos últimos anos, e é um menino muito promissor, que tem aí um futuro brilhante pela frente, por que não seguir os passos aí do Jean Wolverine, já consagrado goleiro, no futsal brasileiro, defende as cores do Carlos Barbosa. É natural de Cambé, mas desde criança reside em Londrina com seus familiares e hoje ganhou o Brasil aí. É um dos melhores goleiros na atualidade. Muitos o colocam entre primeiro e segundo colocado dos melhores goleiros aí do futsal brasileiro. Todo sucesso do mundo o Melo, que é a equipe do Foz em retomando as atividades após esse período de pandemia, possa brigar agora para o tricampeonato e que ele, por que não, brigue também a vaga titular no gol da equipe do Foz do Iguaçu, mesmo sabendo da concorrência, e que possa brilhar novamente em pênaltis. Uma das especialidades do jovem e promissor Felipe Melo. Me siga nas redes sociais. Pelo Instagram e pelo Facebook, ribeirosrafael. Pelo Twitter, ribeiros__rafael. Acessa lá, tem uma matéria muito bacana no meu site, blog do rafael.com.br. material muito bacana contando a história do jovem e promissor Felipe Melo, o Melo, goleiro de Londrina, defendendo as cores do Foz Cataratas Futsal. Tchau, valeu, até a próxima!